Si usted está visitándonos, nosotros hemos estado sobre la serie del libro de Estras y Nehemías, un libro, dos libros en uno. Y hoy entramos en un capítulo muy interesante, un capítulo que nos recuerda que Dios no solamente nos edifica a través de su palabra, sino que el Señor también nos aviva a través de su palabra. Yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 9 y 10, así que abra o encienda su Biblia. Si usted está conectado a través del internet, puede también hacerlo. Al capítulo 9 y 10 del libro de Nehemías. Nosotros vimos la semana pasada, el título del sermón de la semana pasada, del capítulo 8, se llamaba Edificados por la Palabra de Dios. Y en esta ocasión, en el capítulo 9 y 10, es una continuación del capítulo 8. Por lo tanto, quiero invitarte a que tú puedas ver a través del capítulo 8 eh, y del 9 y el 10 lo que pudiéramos llamar el clímax de este libro. No existe otro momento en la historia donde este libro, de, de esta narrativa, donde el pueblo de Dios se encontrara en una mejor posición. Este es el mejor momento en muchos años donde el pueblo de Dios se encuentra. El pueblo tiene ahora el templo para adorar a Dios y ofrecer sacrificios, tiene los muros para protegerlo de los enemigos, ha recibido la palabra de Dios. Y en el capítulo 9 y 10 lo que vemos es un pueblo que está siendo ahora avivado por esta palabra. Y ese es el título de sermones esta mañana, avivados por la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos de edificados por la palabra de Dios, ahora vamos a hablar de estar animados por la palabra de Dios. Y yo quiero que a la luz de los dos capítulos veamos, yo quiero que veamos a la luz de estos dos capítulos, tres marcas que resaltan al ver esta nación avivada. Así que si usted ha estado desanimado recientemente, si usted no se ha sentido bien recientemente, en su relación con Dios se ha sentido como apagado, bueno, oramos para que este sermón le anime, pero no que te anime solamente, sino que te transforme, te edifique y te avive. Así que el título del sermón es este, Avivados por la Palabra de Dios. Y vamos a estar viendo los dos capítulos rápidamente, tratando de acortarlo. Y vamos a ver estas tres marcas. Y la idea que usted encuentra cuando lee estos dos capítulos es justamente esta. Cómo luego de que el pueblo de Dios ha recibido la Palabra de Dios... Ahora la palabra de Dios es el principal instrumento y fuente para provocar este avivamiento en medio de ellos. La palabra de Dios es esta, que produce frutos. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es un texto que hemos repetido en más de una ocasión y que creo que es pertinente, porque Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice algo importante acerca de la palabra. Nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, dice. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 55.11 nos recuerda que la palabra de Dios no regresa vacía. Por eso nuestro intento y esfuerzo de cada semana de traer la palabra porque la única esperanza de que tenemos de que la iglesia sea transformada, avivada, edificada, es cuando la palabra de Dios es predicada fielmente. Así que tres marcas rápidamente que vamos a ver en estos textos que nos van a ayudar a nosotros a poder 
ver si esas marcas están luciendo en nuestros corazones o si nosotros necesitamos de esto. La primera marca que nosotros vamos a ver de un pueblo que ha sido avivado por la palabra de Dios es que la palabra de Dios produce confesión del pecado. La palabra de Dios produce confesión de nuestros pecados. Usted puede leerlo en el capítulo 9, en el versículo 1 al 5 y va a ver cómo este pueblo, iniciando por los líderes, empezaron a confesar sus pecados. El versículo 1 al 5 del capítulo 9 dice, el día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno. Ese ayuno implicaba humillación, vestido de silicio, eso implicaba humillación y con polvo sobre sí, eso era una señal de aflicción. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor Dios por una cuarta parte del día y por la otra cuarta parte del día confesaron y adoraron al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani, Cuenani y clamaron en alta voz. Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabanía, Serebías, Jodianas, Jodías, Sebanías y Petaías dijeron, levantaos y bendecir al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Bendito sea su nombre, glorioso nombre, exaltado sobre toda bendición y alabanza. Lo que nosotros vemos es que la primera marca de un pueblo que está siendo avivado, o de una vida que está siendo avivada, es que continuamente va a venir en confesión delante del Señor. Es interesante que esta es la tercera vez que ellos leen la palabra. Recuerden el capítulo 8 que ellos leyeron la palabra en varias ocasiones. Leyeron la palabra en el capítulo 8, versículo 4, la volvieron a leer en el versículo 14 y ahora otra vez están siendo expuestos a la palabra de Dios. Usted recuerda que en el capítulo anterior ellos de una manera u otra también si se sintieron afligidos al ver cómo sus vidas habían sido confrontadas por causa del pecado. Pero ahora ellos están yendo un poco más allá y es que ellos están asumiendo la responsabilidad sobre sus pecados. Es diferente a lo que pasó en Edén. ¿Se recuerdan Edén? Peca a Eva, ¿a quién culpa? A la serpiente. Pero Dios no llama a Eva, Dios llama a Adán. ¿A quién culpa? Culpó a Dios y a la mujer. Le dijo, la mujer que tú me diste. O sea, el problema era tú, Dios, y luego la mujer. Y la mujer dijo, no, 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 espérense, fue la serpiente. Aquí está pasando algo dif diferente, contrario a nuestra tendencia natural, a causa de nuestro pecado es buscar la falta en el otro. No es así, no es así cuando nosotros, alguien peca contra nosotros o nosotros pecamos contra alguien o cuando somos confrontados con nuestro pecado, nosotros vemos el pecado en el otro y decimos no, es que el problema eres tú, es que tú eres el culpable y no está sucediendo así, sino que miren cómo este es un pecado responsable porque ellos piden perdón, no solo por sus pecados, sino también por los de sus padres ellos sabían que había sido el pecado de sus padres, es decir, generaciones anteriores, lo que lo había llevado a ellos al exilio por 70 años. Y lo había apartado de ser una nación. Estaban en exilio por 70 años. Recuerden los sermones anteriores. 
Y ellos sabían que ese pecado de sus padres como nación había afectado su relación con Dios. Y ahora ellos vienen y asumen responsabilidad sobre el pecado. Y esta marca de la confesión es una marca que debe de existir en la vida de todo creyente. Nosotros no podemos ocultar nuestros pecados delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor los conoce. Y el ejercicio de la confesión es un ejercicio necesario en todos los cristianos. Usted quiere ver un genuino cristiano, ve a un cristiano continuamente confesando sus pecados delante del Señor. Pero no solo eso, sino también tomando acción responsable. Lee el versículo eh, eh, 3 que dice que leyeron el libro, el versículo 2, y los descendientes de Israel, aquí está la acción, se separaron de todos los extranjeros. Porque esto es importante y relevante. Bueno, porque uno de los problemas que ellos y pecados que habían cometido era que se habían unido a naciones paganas. Y Dios le había dicho que no lo hicieran. Ellos eran un pueblo especial. Dios le había dicho, le había dicho apártense. Ellos no hicieron lo contrario. Se mezclaron. Y recuerdan el final del capítulo de Esdras cuando vimos hace unas semanas atrás cuál fue el problema, que se habían casado con mujeres que tenían otros dioses. Y mire cómo esa confesión no es solo verbalizada, sino que lleva consigo una acción. Por lo tanto, la marca de un pueblo avivado por la palabra de Dios y, por un, y de un cristiano avivado por la palabra de Dios es que va a confesar sus pecados y va a tomar una acción en la dirección opuesta como estaba pecando. Por ejemplo, nos sucede siempre a los esposos. Voy a tomar el ejemplo como esposo. Nosotros muchas veces, el trato que le damos a nuestras esposas, verbalmente no es el mejor. En ocasiones somos tan pragmáticos y tan insensibles que hablamos y nos, y nos expresamos con nuestras esposas, no siendo sensible a la realidad de que ellas son diferentes, son más emocionales, le toma más tiempo procesar y ver las cosas y nosotros en ocasiones tratamos a nuestras esposas mal. No necesariamente muchas veces, pero cuando somos creyentes estamos llamados a qué? A pedir perdón por nuestras faltas. Pedimos perdón, pero a veces pedimos perdón y no tomamos una acción después del perdón. Decimos, mi amor, perdóname porque te ofendí, te hice sentir mal, lo reconozco, no debía hablarte así. Pero no pasan tres días y otra vez volvemos a hablarle mal. Le hablamos no como una mujer que Dios ha puesto en nuestros corazones para amarla, cuidarla, atesorarla, sino que le hablamos como si fueran nuestras esclavas a veces. Y lo que nosotros vemos en, este, en esta primera marca es que la confesión vino acompañada de una acción. Rompieron, se apartaron de estas naciones y empezaron entonces a pedir perdón, se ponen en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres, pero tomaron una acción. Hermano, hermana, yo no sé si usted tiene pecado que confesar, probablemente tenga. Todos tenemos pecados que confesar, todos sin excepción tenemos pecados que confesar. Pero yo quiero invitarte en esta tarde a examinar tu corazón y ver si hay pecados que podamos confesar o que debamos confesar y si hay pecados que debamos confesar usted sabe que venga delante del Señor venga delante del Señor porque no hay pecado que podamos ocultarle al Señor pero también no solamente seamos responsables 
reconociendo que hemos fallado delante de Dios. También seamos responsables tomando una acción y reparando el pecado que hemos cometido. Porque sería muy fácil solamente decir, Señor, perdóname, ya no hay sacerdote que yo tenga que venir a confesarle mi pecado. Pues yo voy directamente donde el Señor. No, pero si usted tiene que confesar sus pecados delante del Señor y luego reparar, hágalo. Si usted ha pecado, no importa la magnitud del pecado, no importa el color del pecado, no importa lo feo del pecado, usted puede venir delante del Señor. Así como leímos un texto de Hebreos, quiero volver a leer otro texto de Hebreos, ahí mismo en el mismo capítulo 4, que nos recuerda eso una y otra vez. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, la primera marca de una vida avivada por la palabra de Dios, la primera marca de una vida avivada por la palabra de Dios es una vida que confiesa sus pecados continuamente. Hermano, déjeme decirle algo, hermana. Si usted confesó sus pecados ayer y necesita confesarlo hoy, venga delante de Dios confiadamente. Si usted falló, venga delante de Dios. Ese es el único lugar donde vamos a poder encontrar gracia oportuna y socorro, hermanos. Así que, la primera marca de un pueblo avivado, a la luz del texto de Nehemías, un pueblo avivado por la palabra de Dios es que confiesa sus pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta, como leímos en hebreo. La palabra de Dios nos revela, es como un espejo, donde usted se ve y dice, wow, pero no ando bien, ¿no? Hmm, no estoy tratando a mi esposa como debo. No estoy tratando a mi prójimo como debo. Mírame criticando, mírame, la Biblia condena la crítica. La Biblia, mira la fornicación aquí, mira dónde está la lujuria. Aquí está la pornografía, aquí, aquí está, ¿cómo, cómo, cómo ven, cómo li, puedo lidiar con esto? Confiesa tu pecado. La primera marca es esta. La segunda marca de un pueblo avivado por la palabra de Dios es un pueblo que adora a Dios. Es un pueblo que adora a Dios desde una perspectiva centrada en Dios. Es un pueblo con una adoración centrada en Dios. Un pueblo que adora a Dios, centrado en Dios. ¿Y ¿Por qué hago la aclaración? Tengo que hacer la aclaración porque hay mucha adoración que no es centrada en Dios, en el hombre. Pero lo que nosotros vemos en los versículos siguientes, hasta el final del capítulo quizás, es que hay una adoración continua de Dios, del pueblo, perdón, hacia Dios, por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho. Y dígame si no es así. Cuando usted ha sido confrontado por la palabra de Dios, si usted conoce la palabra de Dios, usted confiesa la palabra, usted confiesa sus pecados, perdón. Y luego usted adora a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Pero aquí hay algunos componentes, voy a sacar algunos, hay muchos, pero algunos componentes que nosotros vemos que nos enseñan de esta adoración centrada en Dios. ¿Cómo luce esta adoración centrada a Dios a la luz de este avivamiento que produce la palabra de Dios? Bueno, lo primero que vamos a ver es que esta adoración exalta a Dios por la grandeza de Dios. Exalta la grandeza de Dios. 
Lea conmigo los versículos 5 y 6. Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hazabnía, Serabía, Jodías, Sebanías y Petaías dijeron, levantaos. Bendecida al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Sea bendito su glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Mire el versículo 6. Solo tú eres el Señor. Hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ello hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. La adoración centrada de Dios es una adoración que exalta la grandeza de Dios. ¿Y dónde usted ve esa grandeza? Bueno, primero solo Dios es Dios. No hay otro Dios. Él está por encima de todos los dioses. Y delante de ese Dios es que venimos. Es justamente por quien Dios es que yo puedo tener una adoración centrada en Él como resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Yo confesé los pecados porque el pueblo vino a confesar sus pecados Porque sabía de este Dios, sabía de este Dios Es una adoración centrada que exalta a quien Él es Es el creador de todo, sostiene todo Interesante, a mí me encanta ver cómo él, de una manera, eh, 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 ellos empiezan a partir de ahora a, a resaltar todo lo que Dios ha hecho Y empieza a hacernos un recuento también de toda la narrativa del pueblo de Israel que ellos deberían recordar. Pero este texto exalta la grandeza de Dios. Solo tú eres Dios, no hay otro Dios. Tú creaste los cielos y la tierra, no hay otro creador. Tú sostienes, no hay otro que sostienes, que sostiene. Lo segundo es que esta es una adoración también que resalta la fidelidad de Dios. Lea conmigo los versículos del 7 al 15. Tú eres el Señor Dios que escogiste. Empieza ahora a hacer una narrativa. Si usted no se sabía la historia del pueblo de Israel, bueno, pues léala ahora. Aquí está la historia completa del pueblo de Israel, ellos reconociendo quién era Dios. Y mire algo, observe algo, no lea rápido, aunque no, pero lea con detenimiento. Cada vez que ellos se hablan de Dios, hablan de la grandeza de Dios. Y cada vez que hablan de ellos, hablan de la vez que le han fallado a Dios. Cada vez que se refieren a Dios, van a ver a Dios grande. Cada vez que hablan de ello, se muestran pequeños, porque también revela quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero mire la narrativa y mire la fidelidad de Dios del 7 al 15. Hallaste, tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los caldeos. Y le dijiste, y le diste por nombre a Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto. Para darle la tierra del cananeo, el del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jergeseo. Para darle a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque tú eres justo. Has cumplido tu palabra. Fidelidad. Porque tú eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Y escuchaste su clamor junto al mar rojo. Entonces hiciste señales, maravillas contra Faraón, contra todos los siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y tú hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme y echaste en los abismos a sus perseguidores como una piedra en, agua, en aguas turbulentas. Con columnas de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí 
Y desde el cielo hablaste con ellos y les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Le hiciste conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de su siervo Moisés. Le proveíste del pan del cielo para su hambre, le sacaste del agua de la peña para su sed y le dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Usted ve la fidelidad de Dios. ¿Qué está haciendo el pueblo? Recordando esto. Así que la primera marca de un pueblo vivado por la palabra de Dios es un pueblo que confiesa su pecado de manera responsable, de manera, de manera que lo lleva a una acción. ¿okay? Segundo, es un, es un pueblo que adora a Dios por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Una adoración centrada en Dios. Y lo primero que vimos es que esta adoración que ellos levantan exalta la grandeza de Dios. Y segundo, exalta la fidelidad de Dios. ¿Cuánto pudiéramos sacar de estos versículos donde se ve la fidelidad de Dios? Donde se ve el brazo de Dios. Donde se ve el poder de Dios. No se me vaya solo en la historia. Recuerde que ese es el mismo Dios que nosotros adoramos. Recuerde que ese Dios no ha cambiado y ese Dios que fue fiel con el pueblo de Dios es fiel con nosotros. Pero hay más aún, una adoración centrada a Dios que produce un avivamiento, que viene como resultado de un avivamiento producido por la palabra, es una adoración que muestra también la misericordia de Dios, muestra la bondad de Dios, muestra la compasión de Dios. Vamos a leer en los versículos siguientes. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. ¿Te está viendo ahora cómo ellos están reconociendo el pecado? Y lo están, llamado como, lo están llamando como es. Ellos mostraron soberbia, endurecieron su servicio, versículo 16, y no escucharon tus mandamientos. Lea hasta el 19. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su servicio otra vez y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, hermano. Escuche estas palabras. Tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. La reina Valera dice: y grande en misericordia. Y no los abandonaste. No los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es nuestro Dios. Señores, usted puede pensar en una ofensa más grande para Dios, que Dios que lo ha sacado con brazo fuerte. Ma Moisés sube al Senaí por 40 días y 40 noches y en lo que Moisés viene, levantan un becerro de oro y dicen, este es nuestro Dios. Mire cómo dicen en el versículo 17, tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia y no lo abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto y que y cometieron grandes blasfemias y en tu gran compasión, versículo 19, no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no los dejó de día, para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. ¡Wow! Una oración centrada en Dios exalta la misericordia y la compasión de Dios. Hermanos, yo quiero que usted vea su vida a la luz de este texto. Yo quiero que usted vea su vida a la luz de este texto. 
Porque en lo que nosotros estamos hablando no es solo de las canciones que interpretamos cada domingo. Uh -uh. De lo que nosotros estamos hablando es de este Dios que nosotros adoramos, que es, cleme, que, es, que es lento para la ira, grande en misericordia, a pesar de nosotros. Y que ese es el mismo Dios que tenemos. Una adoración centrada en Dios también, y voy a hablar de eso ya al final, una adoración centrada en Dios es una adoración también que muestra la bondad de Dios. Del versículo 20 en adelante. Y tú dijiste, y dijiste tu buen espíritu, y tú diste tu buen espíritu para instruirle. No, re, no retiraste tu maná de su boca. Miren a Dios, a pesar de este pueblo. Y le diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Hermanos, ¿a usted le ha faltado algo? No. ¿Por qué usted cree que no le ha faltado? Por usted. No. No es por usted, hermano ni hermana. No es porque usted sea bueno. No es porque usted sea un buen trabajador. Dios, claro, le, le permite trabajar. A usted no le ha faltado nada por la bondad de Dios. Así como el pueblo de Israel. Y tú diste un buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y le diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Impresionante. Lea conmigo hasta el 25. También les diste reinos y pueblos y se los repartiste con sus límites y tomaron posesión de la tierra. Aquí entró Josué en la narrativa. La tierra de Sejón, rey de Hezbón, y tierra de Oc, rey de Basán. Y multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres. Aquí está la fidelidad otra vez. Que entraran a poseerla y entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú los sometiste delante de ellos a a los habitantes de la tierra, los cananeos y los entregaste en su mano con sus reyes y los pueblos de la tierra para hacer con ellos como quisieran. 25. Y capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil tomaron posesión de casas llenas de todas cosas buenas, cisternas excavadas, viñas, olivares y árboles frutales en abundancia y comieron y se saciaron y engordaron como usted y yo, hermanos. Y se deleitaron en su gran bondad. Una adoración centrada en Dios exalta la bondad de Dios, exalta la misericordia de Dios. ¿Por qué una adoración centrada en Dios produce, es el resultado de un avivamiento que viene por la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios revela al Dios de la palabra. La palabra de Dios revela ese Dios y cuando usted y yo somos fielmente expuestos, expuestos a la palabra de Dios, vamos a conocer la grandeza de Dios y eso de una manera u otra va a cambiar y a trastornar la manera como yo vivo cada día. ¿Usted sabe por qué usted y yo no vivimos cada día pegados al Señor? Porque no conocemos al Señor de la Palabra. Porque cuando usted conoce al Señor de la Palabra, van a venir pestes, va a venir persecución, van a venir guerras, van a venir pestilencias, pero Dios se mantiene fiel en control sobre su pueblo. Porque es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios fiel, es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso. Y hay más aún, pudiéramos seguir, 27 en adelante. Vemos que la bondad de Dios también se muestra, la grandeza de este Dios y esta adoración centrada en Dios se muestra al nosotros verlo a Él 
mostrando su amor, su disciplina, su bondad. Hay tanto que pudiéramos leer, pero déjeme terminar. Hay paciencia, es un Dios paciente. Versículo 26 al 30. Fueron desobedientes, como usted y como yo, hermanos. Usted es desobediente, el pueblo también. Mire, lee el versículo 26 en adelante, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron de tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, cometieron grandes blasfemias. Entonces tú los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron. Aquí viene el periodo de los jueces. Por un tiempo de su angustia clamaron a ti y tú los escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión, otra vez la compasión de Dios, les diste libertadores que lo libraron de la mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Pero tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo. Y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos sobraron en soberbia. Y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su servicio y no escucharon. Sin embargo, lea el versículo 30, para que usted conozca a su Dios. Tú lo soportaste por muchos años y los amonestaste con un espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oídos. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras. La compasión de Dios, la paciencia de Dios manifiesta hermano no mire el pueblo con ojos de desprecio porque cuando yo leo ese pueblo puedo ver mi corazón revelándome contra Dios cada vez que peco prefiriendo lo que el mundo me ofrece lo que Egipto en aquella ocasión y sus dioses ofrecían lo que hoy el mundo me ofrece este sistema corrupto que nos lleva a desobedecer a Dios o que quiere formar nuestro pensamiento para desobedecer a Dios y nos inclinamos ahí con tanta facilidad pero Dios compasivo, misericordioso hermanos así que esa adoración centrada en Dios es una adoración que exalta su paciencia su misericordia, su amor, su bondad y pudiéramos terminar viendo más de su fidelidad en los versículos su justicia lea el versículo eh, finales pero tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste porque tú eres un Dios clemente y compasivo, me encanta como ellos una y otra vez, una y otra vez una y otra vez resaltan la grandeza de su Dios Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no perezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido ante, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes, de Asiria hasta el día de hoy. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Hermano, usted sabe por qué usted y yo estamos mejor de lo que merecemos. Porque usted y yo merecíamos el castigo y la ira de Dios. Como el pueblo. Y si Dios nos hubiese castigado con su ira, eso era justo. Y aquí el pueblo está reconociendo la justicia de Dios. Versículo 33. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. 
porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Dígame si ese no es usted y yo. Piense la perversidad de su corazón. Piense las maneras que usted ha tratado a otros con perversidad. La manera como usted, su corazón ha generado eso. Piénselo. Pero Dios se mantiene fiel. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no han observado tu ley. Nuestros presidentes, nuestros gobiernos no han observado tu ley. Ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú le diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron en sus malas obras. Y aquí hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a, tus, a, tus, a nuestros padres para comer sus frutos y de sus bienes, he aquí somos esclavos de ella. Ahí está el fruto del pecado. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos, nuestros ganados, como le place y en gran angustia estamos. Se la paga del pecado, la consecuencia del pecado. Cuando nosotros pecamos y desobedecemos, el Señor nos perdona, pero hay consecuencias. Y tenemos muchas veces que cargar con las consecuencias. Así que la primera marca de un pueblo avivado por la palabra de Dios es un pueblo que confiesa el pecado. Hermano, confiese su pecado. Si usted es un creyente y ha sido expuesto por la palabra de Dios y ha sido por esta misma predica confrontado con su pecado, venga delante del Señor, confiese su pecado, asuma su responsabilidad y también tome una acción de restaurar el daño causado. La segunda marca de un pueblo que es avivado por la palabra de Dios es un pueblo que adora a Dios, una adoración centrada en Dios, no en el hombre, no en el hombre. El protagonista de la historia no es usted, no se trata de sus sueños, no se trata de sus planes, no se tra usted no es el protagonista. El único protagonista aquí es Dios. Y por eso nosotros vemos a este pueblo reconociendo la grandeza, la fidelidad, la misericordia, la bondad, la compasión, la justicia de Dios. Pero vemos a un pueblo también reconociendo su pecado, su falta, la de sus padres también y las consecuencias de su pecado. Aquí hay mucho texto y mucha enseñanza que pudiéramos marinar. La tercera y la última marca de un pueblo avivado por la palabra de Dios es un pueblo ahora que obedece, se compromete a obedecer la palabra de Dios. El avivamiento, hermanos y hermanas, que usted ha escuchado fuera, no es un avivamiento de experiencias espirituales, que está todo el mundo revolcándose y que está todo el mundo hablando en lenguas. Y que ese no es el avivamiento de la palabra. Aquí estamos viendo un avivamiento nacional, una nación entera que ha sido ahora transformada y está siendo empujada a obedecer la palabra porque ha sido confrontada. Hay una distorsión de avivamiento y creemos que el avivamiento es que vea una iglesia que la gente se está revolcando y la gente está brincando. No, eso no es. Eso se queda en ese salón y luego la misma vida de pecado, las vidas no son transformadas, no dan testimonio en el trabajo, no dan testimonio en la universidad, no, no. Un avivamiento nos lleva a la obediencia, a comprometernos a obedecer. Y déjeme aclarar algo, no obedecer para salvarme porque no es mi obediencia la que me salva. 
La obediencia de Cristo es la que me salva. Pero es una obediencia que muestra que yo soy salvo, hermanos. Usted puede entender la diferencia. Yo no obedezco ahora para salvarme, ganar mi salvación, porque la única manera de ganar mi salvación fue por la obediencia perfecta de Cristo que vino y vivió perfectamente y murió en la cruz, cargó mis pecados, resucitó al tercer día y todo el que ponga su confianza en Él ahora es hallado obediente. Ahora bien, ese nuevo nacimiento y avivamiento que produce el Señor en mi corazón me debe de llevar a una vida que persiga obedecerle. Y lo que vemos aquí es el pueblo renovando su pacto para obedecer ahora la palabra de Dios. Un avivamiento producido de la, por la palabra nos va a mover a obedecer la palabra de Dios. Recuerde lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que me ama guarda mis mandamientos. La obediencia viene después de la salvación. No hay manera de que una persona pueda obedecer a Dios si el Espíritu de Dios no está dentro. Usted sabe lo que va a pasar si usted sin ser cristiano trata de obedecer a Dios o de demandarle a alguien, a su esposo, a quien sea, que obedezca a Dios si no es cristiano. Es que usted va a crear un legalista. Va a crear un fariseo en su casa. Yo no, voy a, yo no puedo pedirle a, a un amigo que no es creyente, que se comporte y obedezca a Dios. No le puedo pedir al presidente de los Estados Unidos, si no es cristiano, que obedezca la ley de Dios. No le puedo pedir a un no cristiano que obedezca la ley de Dios. No puede. Porque no tiene a Dios. Recuerde lo que Ezequiel prometió, de que el Señor iba a hacer un nuevo pacto y que iba a poner el Espíritu dentro de ellos para que obedezcan. Y ahora vemos un pueblo que no tiene el Espíritu Santo, pero que quiere responder como resultado de su realidad. A diferencia de este pueblo, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero vamos a leer lo que hizo el pueblo rápidamente, cómo ellos querían comprometerse a obedecer la palabra de Dios. Versículo 38, voy a tomar el 38 del 9 y luego seguimos al 10. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. ¿Usted ve por qué un avivamiento en una nación está todo el mundo comprometido? Pero ese avivamiento solo va a venir cuando la palabra de Dios es liberada. Mira el versículo, el, el 10 en adelante. En el documento sellado estaban los nombres de Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, Isedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, todo lo que terminan en Ías. Pasura, Marías, Malquías, Hatús, Sebanías, Malcú, Maluc, Harim, Mermot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai, Semaías, estos eran los sacerdotes, y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Genedad, Cadmiel y también sus hermanos, Sebadías, Jodías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaia, Rehob, Hasabías, Sacur, Serabías, Sabanías, Jodías, Bani, Beniun, y los jefes del pueblo, Paró, Pajar Moab, Elam, Satud, Bani, Buniax, Gad, Bebai, Adonai, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Azur, Jodías, Azum, Besai, Jeraif, Anator, Nebai, Macpías, Mesulán, Gesir, Mezabel, Sadoc, Jaudúa, Pelatías, Anán, Ananías, Oseas, Ananías, Azub, Aloes, Pilhas, Sobdek, 
Rehum, Hasabana, Masías, Ahías, Anán, Anán, Maluk, Jerim, Ibanad. Y vea el versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todos los que tienen conocimiento y entendimiento. Aquí vemos a un pueblo que está ahora interesado en honrar a Dios. Un pueblo que está interesado en renovar su pacto de obedecer a Dios porque el avivamiento centrado, producido por la palabra nos va a llevar a obedecer la palabra a Dios por medio de su palabra. Y usted sabe por qué es importante. Usted dirá, Moisés, ¿por qué usted lee esos nombres? Esos nombres, ¿qué tienen de importante esos nombres? Bueno, eran importantes porque para Dios son importantes, fueron inspirados. Pero nos está diciendo aquí que esto no fue por presión social, esto fue una decisión voluntaria. Cada persona que firmó ahí fue voluntariamente convencido de que quería obedecer a Dios. Nosotros podemos como iglesia decidir, vamos a agradar a Dios como iglesia, pero tiene que haber un compromiso voluntario para obedecer a Dios. Cada persona de manera individual debe de dar un paso y decir, yo quiero obedecer a Dios, quiero hacer tu voluntad Dios. Nos está hablando también de que la obediencia es algo que buscamos en la comunidad. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos es una sumisión de ellos a la palabra. Déjeme decirle algo. No hay manera de obedecer a Dios si no obedecemos su palabra. Eso está como muy simple, ¿verdad? Pero es muy claro. La manera de yo obedecer a Dios es obedeciendo lo que Dios ha revelado. Lo segundo, esta obediencia que ellos muestran es una obediencia también que no solamente sometida a la palabra, sino que fue una obediencia que mostraba el interés de ellos consagrarse. Ellos se consagraron. Y aquí sabemos que el pueblo había sido apartado por Dios, pero ellos se habían mezclado. Pero ahora ellos se consagraron. Estaban buscando ahora agradar a Dios, separándose de las naciones paganas. Del versículo 29, cómo ellos se sometieron a la palabra de Dios, se adhieren a sus parientes, sus nobles toman para sí un voto y un juramento. ¿De cuál es el juramento? De andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? Todos. Y sus ordenanzas y sus estatutos. O sea que esta obediencia producida por la misma palabra de Dios como resultado de lo que Dios está obrando los estaba llamando a una sumisión de la palabra. En la iglesia no se hace lo que el pastor dice, hermanos. ¿Usted sabía eso? En la iglesia se hace lo que el Señor dice. Como cristiano yo no hago lo que quiera. Yo no puedo tener mi propia versión de cómo obedecer a Dios. No, hermano, es que estoy igual para todos. Y tiene que empezar por una sumisión. Segundo, tiene que empezar por un deseo de consagrarme. ¿Ok? En Tesalonicense dice, esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de toda fornicación. Tiene que haber una consagración. Lea los versículos 30 y 31. Y, de no, y no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas. Aquí está la mezcla. 
En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancía o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni el día santo y renunciaremos a la cosecha del año séptimo y la exigencia de toda deuda. También nos imponemos la obligación, mire esto, de contribuir, que es la tercera manera como se manifiesta esta obediencia. Yo me consagro para el Señor, yo me someto a la palabra de Dios y yo me comprometo con la obra de Dios. Mírelo en los versículos finales. Versículo 32. Mire qué palabra tan fuerte. Nos imponemos la obligación de contribuir con un tercio del ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para el pan de la propiciación y la ofrenda continua del cereal, para el holocausto continuo los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Usted ve que cuando se habla de comprometernos con la obra de Dios, yo me comprometo con mi vida, con mis dones y mi talento, pero también me comprometo asumiendo las responsabilidades de la obra de Dios. Asimismo, echamos fuerte para, suerte para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, para que traigan de la, a la casa de nuestro Dios conforme a nuestras casas paternas en los tiempos fijados cada año para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios como está escrito en la ley, sumisión a la palabra. Y para traer cada año las primicias, los primeros frutos de nuestra tierra, los primeros frutos de todo árbol de la casa de Dios y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestra vaca, de nuestras ovejas, son para los sacerdotes que ministran en la casa de Dios y también traeremos las primicias de nuestra harina, de nuestra ofrenda, del fruto del árbol. Aquí usted ve al pueblo de Dios queriendo agradar a Dios y comprometiéndose con la palabra de Dios en obediencia. Lea el versículo 39 y final. Pues los hijos de Israel y los hijos de Levil llevan la contribución del cereal, del mosto y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. La obediencia es una manifestación de un avivamiento, hermanos. Amén. La obediencia es una manifestación de un avivamiento. Así que aquí están las tres marcas y con esto los dejo, los dejo en esta tarde. Las tres marcas que podemos ver de un pueblo avivado por la palabra de Dios. Primero, es un pueblo que confiesa sus pecados. Responsablemente asume la responsabilidad, valga la redundancia. Toma acción sobre sus pecados también para reparar. Segundo, es un pueblo que por ese avivamiento que produce luego de que uno confiesa el pecado y encuentra perdón por el pecado, adora al Señor por la grandeza de quien Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Lo vimos, este pueblo recordaba la compasión, la fidelidad, la misericordia de Dios. Pero también es un pueblo que se compromete a obedecer la palabra de Dios. De estas tres patas, hermanos, de estas tres marcas, ¿hay alguna en la cual debemos crecer? ¿Hay alguna en la cual usted tiene que venir delante de Dios y presentarse delante de Dios? Probablemente usted está confesando sus pecados, pero no toma ninguna acción. Confiese sus pecados y toma una acción, apártese. 
Quizás usted está confesando sus pecados y su vida no es un reflejo de que usted cree en la grandeza de este Dios. Porque como le decía, esta adoración no es para que la conozcamos y la cantemos, es para que vivamos a la luz de esta verdad y que nuestra vida entonces sea una vida de adoración. Mi pregunta, hermano, hermana, ¿es su vida una vida de adoración a Dios? ¿Usted vive creyendo que Dios es bondadoso, compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, Dios fuerte, el único Dios y verdadero? ¿Usted vive la luz de esa realidad? No es que lo cantemos aquí solamente. Es que el lunes, cuando viene el problema, la presión, yo recuerdo quién es ese Dios, a quién yo tengo. Es que cuando viene la tentación, yo recuerdo que mi Dios es misericordioso, compasivo. Es que cuando yo he pecado, yo no me aparto de Dios, sino que corro a Dios. Si usted se da cuenta, es una vida de adoración. La segunda marca de una vida vivada, un pueblo vivado por la palabra de Dios. Y lo tercero es que a la luz de que vivo esa vida de adoración, si yo estoy diligentemente persiguiendo obedecer a Dios si no es así oremos hermanos hay dos grandes noticias una para el que es creyente si usted es creyente usted tiene acceso abierto a la presencia de Dios usted puede venir en cualquier momento y no venga tratando de tapar su pecado su condición o su falta no corra abiertamente desnudo delante del Señor aquí estoy Señor transparente no te puedo ocultar nada y venga confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque hay uno que por su obediencia a la palabra de Dios, su sumisión a la palabra de Dios, ahora abrió el acceso a Dios y podemos venir y confesar nuestros pecados. Así que buena noticia, hermano, hermana, si usted está en Cristo. Y si usted no está en Cristo, hay otra buena noticia para usted. Y es que usted, en su condición de pecador y pecadora, Solamente tiene una manera de poder vivir una vida que agrade a Dios y es entregando su vida a Dios. Reconociendo que has estado en rebeldía, que has ofendido a un Dios santo, pero hay perdón y gracia para aquel que se arrepiente. Corre a Él de la misma manera, reconociendo tu condición, reconociendo tu necesidad de un peca, de, como pecador y reconociendo la grandeza de un Dios misericordioso. Dios ha sido tan misericordioso contigo que te ha permitido traerte esta tarde a escuchar un mensaje donde Él dice que Él perdona todos tus pecados. Dios ha sido tan gracioso contigo, ha dado tanta gracia para ti, que te ha permitido escuchar en esta tarde un mensaje que te recuerda que no importa el tamaño de tu pecado, Él lo perdona. Pero te está invitando a que te arrepientas y corras a Él y que ahora te sometas a su verdad, a su palabra en obediencia. Hermanos, todo el que está aquí sin excepción necesita orar. Así que oremos. Oremos para que el Señor nos ayude a vivir una vida avivada como resultado de la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz. Gracias, Señor, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos. Señor. 